0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und diese Folge läuft außerplanmäßig. Diese Folge nehme ich heute auf, am Mittwoch, den 16. Dezember. Deswegen, weil ich in den letzten drei Tagen in meiner Facebook-Gruppe und in diversen anderen Posts in den sozialen Medien immer wieder lesen musste, die große Verunsicherung meiner Kollegen... Darf ich arbeiten, darf ich nicht, wie darf ich arbeiten und was darf ich alles nicht. Und ich möchte auch hier heute diese Podcast-Folge nehmen, um Tacheles zu reden. Tacheles aus meiner Sicht auf die aktuellen Dinge. Und ich weiß und bin mir sicher, dass nicht jeder Zuhörer meinen Gedanken womöglich, ähm, ja, Oder mit meine meine Gedanken teilt, sage ich so. Und das gegebenenfalls anders bewerte. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Jeder Zuhörer, du, der du gerade zuhörst und Personal Training gibst, bewerte es bitte nach deinem Maßstab. Trotz alledem kriege ich seit Tagen, also wirklich seit dem Wochenende Mails, Eginhardt, kannst du mir mal Bescheid geben, wie siehst du das, darf ich arbeiten oder nicht. Und deswegen möchte ich auch meinen Podcast nutzen im Sinne eines... ähm, Mediums, wodurch sich hoffentlich meine Zuhörer ihre Meinung bilden dürfen. Und nochmal, ich weiß, nicht jeder teilt die und womöglich wird mir sogar der eine oder andere sagen, Mensch Egenhard, sei vorsichtig, das darfst du nicht äußern. So... Um das vielleicht vorwegzunehmen, ich darf alles äußern, was ich will. Also wir leben immer noch in einem freiheitlich-demokratischen Land, wo ich sagen darf, was ich möchte. Und das muss nicht immer jedermanns Meinung sein. Und das habe ich ja auch bei dem die einen oder anderen Beitrag, den ich in den letzten Wochen veröffentlicht habe, auch gespürt. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und damit kann ich auch wunderbar leben. Was mir ganz wichtig ist, und deswegen spreche ich diese heutige Folge auch unplanmäßig auf, ist, dass eines deutlich sein muss für uns alle. Niemand darf uns das Arbeiten verbieten. Kein Mensch kann mir in Deutschland das Arbeiten verbieten, es sei denn natürlich klar, ein Infektionsschutzgesetz, wie wir es jetzt haben, verbietet mir, mein Fitnessstudio zu öffnen oder mein Restaurant oder mein Friseurladen. Ja, okay, das ist dann leider so. Da ich aber nun mal Business- ein Business-Podcast für Personal Training mache, sprich über die Branche Personal Training spreche, möchte ich an der Stelle nochmal deutlich machen, bis jetzt habe ich bis heute nirgends gelesen, dass Personal Training explizit verboten ist. Das war es für mich beim ersten Lockdown nicht, das war es schon gar nicht beim Lockdown light seit Anfang November und das ist es für mich auch jetzt nicht. Überhaupt nicht. Nirgendwo steht, dass ich als Personal Trainer nicht arbeiten darf. Also bitte arbeite. Und wie sehe ich das? Der erste und entscheidende Gradmesser, ob ich arbeite oder nicht, ist mein Klient. Und jetzt lasst uns doch alle mal überlegen, was machen wir? Wir machen ja nicht irgendwie so ein bisschen Hupfdolerei, springen durch den Wald, ziehen an irgendeinem Seil, werfen einen Taul oder eine Kettelbell durch die Gegend Training. Wir reden hier von Personal Training. In meinem Verständnis, die individuellste Dienstleistung der Welt, das Beste, was ein Mensch bekommen kann. Und das sollten wir uns immer wieder in solchen Momenten vor Augen führen. Das, was wir anbieten, ist so extrem systemrelevant dass uns das niemand verbieten darf. Warum? Weil es wäre der totale Wahnsinn, uns das zu verbieten. Es wäre ein Wahnsinn, so eine Dienstleistung, so eine Gesundheitsdienstleistung zu verbieten. Und jeder Politiker, jedes Gesundheitsamt, wer auch immer da draußen uns das verbietet, macht sich lächerlich, sage ich klipp und klar. Macht sich komplett lächerlich. Warum? Wir kümmern uns darum, dass es unseren Klienten gut geht. Dass diese Klienten leistungsfähig sind, dass diese Klienten gesund sind, dass diese Klienten sich gesund ernähren und nicht in diesen Wahnsinn der ganzen Diabetikererkrankungen da draußen einreihen und coronaren Herzkrankheiten und Übergewicht und Lustlosigkeit und Depression. Nein, ganz im Gegenteil. Wir bieten mit unserer Dienstleistung eine Lösung, dass unsere Klienten widerstandsfähig gegen Corona sind. Und hallo, wer soll uns das bitte schön verbieten? Und wenn Sie das in Frage stellen, sage ich ganz ehrlich, dann kommen Sie bitte vorbei und gehen mit mir zu einem Training, zu meinen Klienten und dann fragen Sie mal meine Klienten, ob die sich fit und leistungsfähig gegen Corona empfinden oder nicht. Und dann können wir noch mal drüber reden, ob ich arbeiten darf oder nicht. Also, und das ist mir ganz wichtig, bitte lass dich von deinem Umfeld nicht verrückt machen, ob du arbeiten darfst oder nicht. Natürlich darfst du arbeiten. So, und jetzt gibt es ja den einen oder anderen Kollegen, der dann zur Sicherheit, weil er einer Strafzahlung aus dem Wege gehen will, ich wüsste gar nicht, warum ich eine Strafzahlung leisten sollte, beziehungsweise warum ich zu einer Strafzahlung verbrummt werden sollte, aber okay, wer die absolute Sicherheit braucht, da gibt es Kollegen, die rufen dann beim Gesundheitsamt an oder bei wem auch immer. Ich empfehle, das ja gar nicht zu tun. Also warum soll ich denn dort anrufen? Warum soll ich die denn bitten, ob ich arbeiten darf oder nicht? Beziehungsweise fragen, ob ich arbeiten darf. Nochmal, es schließt sich für mich aus, dass ich nicht arbeiten darf. Umkehrschluss. Natürlich arbeite ich als Personal Trainer. Aber wenn du dann dort anrufst, dann kannst du natürlich eine Aussage hören. Ja, wie sieht's denn dann aus, Herr Kies? Haben Sie eigene Räumlichkeiten? Nö, habe ich nicht. Ja, was machen Sie denn da? Ich sage, ich mache Personal Training. Nee, Personal Training geht nicht. Okay, dann darfst du doch diese Aussage nicht so einfach stehen lassen. Da musst du doch dem Menschen dort beim Gesundheitsamt erklären, was du tust. Und spätestens jetzt sollte er verstehen, aha, hm, stimmt, sportliche Aktivitäten von zwei Haushalten und zwei Personen sind erlaubt. Also eins zu eins sind zwei Haushalte, Klient und ich, sind erlaubt. Draußen. Ganz klare Aussage. Es gibt kein einziges Bundesland, ich betone, es gibt kein einziges Bundesland, wo das verboten ist. Also sage ich immer so schön, Hashtag machen. Mach es doch einfach. Ja, wenn es jetzt natürlich Kollegen gibt, die sagen, ja wie und schlechtes Wetter und draußen schlechte Kleidung, Hm, will ich nicht. Naja, gut. Also du hast die Möglichkeit zu arbeiten, aber wenn du nicht willst, wenn du dich von einem bisschen Regen oder Schneefall oder was auch immer abhalten lässt oder wenn es kalt ist, okay, gut, dann sage ich halt wegen Reichtum geschlossen. Oder warum auch immer, dann brauchst du halt nicht arbeiten. So, unabhängig davon kann ich natürlich zum Klienten fahren. Und jetzt kommt nochmal meine Aussage von vorhin. Der entscheidende Gradmesser ist mein Klient. Also, hätte ich doch schon letzte und vorletzte Woche... Ich hätte schon im Oktober das Ganze ansprechen müssen, also ich habe zumindest meine Klienten damals angesprochen, wie sehen Sie das denn, wenn es einen möglichen nächsten Lockdown gibt? Und da habe ich mich mit allen Klienten abgesprochen und ich betone, alle Klienten haben gesagt, Herr Kies, Sie kommen weiterhin, das ist doch ganz klar, wir trainieren weiter, warum? Weil ich fit und gesund bleiben will und Sie mir ja dabei helfen, also bitte kommen. So, also... Wir hätten doch spätestens letzte Woche unsere Klienten fragen müssen, Herr Mustermann oder Frau Musterfrau, wie sehen Sie das denn, falls jetzt die Bundesregierung den Lockdown verhängt? Wollen wir denn weiter zusammenarbeiten? Und dann gehe ich davon aus, dass die überragende Mehrheit deiner Klienten sagt, natürlich trainieren wir weiter. So Und diejenigen, die Angst haben, was ja vollkommen akzeptabel ist, es gibt Menschen, die dort entsprechend wegen Corona Angst haben und sich auch verständlicherweise an die Kontaktbeschränkungen halten wollen. Die sagen ganz klar, Herr Kies, wir möchten uns entsprechend den Kontaktvorgaben auch daran halten und so wenig Kontakt wie möglich. Und wenn so ein Klient das zu mir sagt, dann ist doch die Lösung, dass wir online trainieren. Wo ist denn das Problem? Das wissen wir doch schon seit äh, seit Januar, seit März, dass es Online-Trainingskonzepte gibt. Also hole ich wieder meine Kamera raus und torne vor der Kamera und mein Klient zu Hause. Also wo ist jetzt das Problem? Wir können also arbeiten. Sprich, wir können draußen trainieren, wir können zum Klienten fahren. Und wenn der sagt, kommen Sie vorbei, dann komme ich vorbei. Und was ich übrigens hinter der privaten Haustür eines Menschen mache, geht niemandem was an. Das heißt also, wenn mein Klient die Entscheidung trifft, kommen Sie bitte vorbei. Dann komme ich vorbei, wir machen die Tür zu und was dann passiert, ist doch Unser Thema, oder? Sehe ich das falsch? Und natürlich ist doch selbstredend und vorausgesetzt, dass ich mich mit meinen Klienten über Hygienemaßnahmen unterhalte. Wie wollen wir miteinander umgehen? Für mich hat sich ja nichts geändert zu letzter Woche. Also ich gehe mit meinen Klienten genauso um wie letzte Woche auch noch. Ich bewege sie durch, ich fasse sie an, ich trainiere mit ihnen. Wir unterhalten uns wunderbar, wir lachen vor allen Dingen und haben gute Laune und sind fröhlich in der Vorweihnachtszeit. Weil das ist doch viel, viel wichtiger. Unsere Emotionalität und unsere Leidenschaft und unsere Begeisterung sollen doch unsere Klienten spüren, dass ich immer für sie da bin und sie natürlich hier durch diese gesundheitskrise steuern, unter anderem und natürlich auch noch tolle Ernährungstipps gebe und so weiter und so fort. Also deswegen kann das gar nicht in Frage gestellt werden. Und wenn jetzt es natürlich Kollegen gibt, das lese ich ja in dem einen oder anderen diversen Beiträgen, ja nee, online ist so nicht mein Thema. Dann sage ich auch hier, na gut, wenn online nicht dein Thema ist und du das deinen Klienten nicht vorschlagen willst und oder deine Klienten keine Motivation dazu haben. Also ist was anderes, ob ich es nicht vorschlage oder meine Klienten keine Motivation haben. Punkt eins, ich will es nicht vorschlagen, ja gut, dann sage ich auch wieder, dann habe ich entweder hat Kies das Geld nicht nötig oder wegen Reichtum geschlossen oder, ja, ich habe halt einfach keinen Bock auf Online-Training. Gut, ja, ähm, kann ich mir nicht leisten. Also, wenn mein Klient es wünscht und sagt, Herr Kies, ich möchte einfach die Kontakte runterfahren, ja, dann trainiere ich eben online mit Ihnen. Und so ist es bei mir genauso passiert, dass ein Klientenehepaar zu mir gesagt hat, er äh, hat, nächste Woche ist dann unsere Mama da und wir wollen einfach dort entsprechend die Kontakte runterfahren, können wir online trainieren? Und dann trainieren wir eben online. Ich gebe zu, ganz offen und ehrlich, ich möchte ja auch in meinem Podcast immer ehrlich sein. Wir haben uns dann für nächste Woche dazu entschieden, wir lassen es wirklich ausfallen, weil es einfach organisatorisch für beide Seiten durch Vorweihnachtswoche und so weiter irgendwie passt oder passte, sodass tatsächlich die Online-Trainingseinheit ausfällt Und wir legen im Januar wieder los und werden uns dann natürlich abstimmen, haben wir schon vereinbart, dass wir so in der letzten Jahreswoche im Dezember, Anfang Januar nochmal kurz miteinander uns abstimmen, ob dann die nächste Trainingseinheit online oder eben offline ist. Und wenn sie online sein soll, dann turne ich wieder vor der Kamera rum, wie ich so schön sage, und sie zu Hause und sie freuen sich, dass das Training stattfindet und werden wahrscheinlich dann nach einer gewissen Zeit wie beim letzten Lockdown sagen, Eginat, es ist schön, wenn du wieder vorbeikommst und wir diesen 1 zu 1 Offline-Kontakt haben. Aber das ist doch selbstverständlich. Jetzt kann es natürlich sein, dass der eine oder andere Klient sagt, oh nee, Kiso, online ist so gar nicht mein Thema, aber ich will auch keine zusätzlichen Kontakte. Ich hoffe auf Ihr Verständnis, dass wir dann das Training ausfallen lassen. Ja, natürlich, kann passieren. Ist umsatzmäßig natürlich der Overkill, sollte nicht mit zu vielen Klienten passieren und ist zum Glück bei mir nicht eingetreten und ich hoffe bei Dir natürlich genauso, ebenso, dass es nicht eingetreten ist, sprich, dass alle Klienten entweder offline oder online weiter trainieren. So, und für die Kollegen, die eigene Räumlichkeiten haben, hier gibt es tatsächlich bundesweit unterschiedliche Regelungen. Aber mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass es bundesweit unterschiedliche Regelungen sind und nicht wie in diversen Internetforen geschrieben, ja, wir dürfen alle nicht mehr arbeiten. Das ist, Entschuldigung, Blödsinn. Und auch so die Pauschalaussage, ja, du hast eigene Räumlichkeiten, du darfst nicht mehr arbeiten. Blödsinn, nochmal, fahr doch zu deinem Klienten oder trainiere mit ihm Outdoor. Ist doch ganz einfach. Wir können es uns doch gar nicht leisten, nicht zu trainieren. Und unsere Klienten können es sich ja auch nicht leisten, nicht zu trainieren. Die Folgen wären ja fatal. Und es stimmt, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ist die Aussage der Corona-Regeln so dass vermutlich die überragende Mehrheit, wenn es denn zu einem juristischen Prozess kommt, der Richter sagen wird, na Herr Kies, es steht doch ganz klar drin, Sportanlagen dürfen nicht geöffnet werden. Dann würde ich jetzt argumentieren, Na ja, ich habe ja keine Sportanlage, ich habe einen Personal Training Raum und der wird mit P geschrieben und nicht mit S geschrieben. Ja, und das wird es wahrscheinlich auf einen guten Anwalt hinauslaufen. Wenn ich denn hier irgendwie verklagt werden sollte, also nehmen wir an, ich hätte einen Raum, würde ich immer so argumentieren, wieso soll ich das denn nicht benutzen? Also ich würde dann vermutlich tatsächlich beim Gesundheitsamt anrufen und sagen, hören Sie zu, ich habe einen Personal Training Raum mit allen Hygienevorrichtungen und so weiter und so fort. Und dann kann es natürlich sein, dass der Beamte vom Gesundheitsamt sagt, ja, wissen Sie, Herr Kies, Sie dürfen bei Ihrem Klienten zu Hause trainieren, aber nicht in Ihrem Raum. Dann würde ich natürlich die Frage stellen, ob das Coronavirus tatsächlich den Unterschied kennt zwischen einem Personal Training Raum bei mir und dem Wohnraum. Wohnzimmer meines Klienten, dann wird vermutlich der Beamte mir das nicht beantworten können, so und jetzt ist es meine Entscheidung, ob ich dem dann einfach das übergehe oder nicht. Das ist deine Entscheidung, ob du das machst oder nicht. Und wenn ich jetzt äh, vielleicht etwas äh, sicherheitsorientierter bin, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, dann gehe ich jetzt nicht das Risiko ein, dass ich irgendeine Strafzahlung machen muss, also trainiere ich nicht in meinem Personal Training Raum, sondern fahre zum Klienten nach Hause. Und wenn ich das noch nie angeboten habe, naja, dann Ist es halt so, dann biete ich es eben jetzt an. Hauptsache ich biete eine Lösung für meine Klienten an. Und jetzt kannst du dir gegebenenfalls überlegen, ob du aufgrund dessen, dass du zu deinen Klienten nach Hause fährst, jetzt Fahrtkosten dafür berechnen willst. Naja, da sage ich immer Perspektivwechsel, mal zu überlegen, wie wie wird der Klient das finden, Corona-Zeit und so weiter und so fort, jetzt kommt mein Personal drin, jetzt will er auch noch mehr Geld haben, wenn er zu mir kommt, da wird es Klienten geben, für die ist das selbstverständlich, die werden es dir sogar anbieten, dass sie sagen, Herr Kiesner, wenn Sie jetzt zu mir kommen, dann bezahle ich Ihnen Fahrtkosten dafür und es wird Klienten geben, die kein Verständnis dafür haben, wenn ich Ihnen jetzt zusätzlich Geld dafür berechnen würde, auch hier wieder, Deine Entscheidung. Du musst überlegen, was hast du für eine Beziehung zu diesem Verhältnis, wie ist euer Umgang, was was ist hier denkbar und was nicht denkbar oder sprich doch einfach mit deinem Klienten, wie er das sieht. Auf jeden Fall spart es ihm ja Zeit und dementsprechend kann es ja sein, dass er dir vorstellt, na stellen Sie mir einfach 10 Euro Fahrtkosten in Rechnung. Wenn du natürlich zwei Stunden hinfahren musst, gut, dann würden 10 Euro wahrscheinlich nicht reichen, aber das will ich jetzt gar nicht thematisieren. Na, auf jeden Fall ist die Lösung, zum Klienten nach Hause zu fahren, ich betone nochmal, ist nirgends, in keinem einzigen Bundesland verboten, bei ihm zu Hause zu trainieren oder draußen eins zu eins zu trainieren, auch nicht. Und jetzt gibt es aber Bundesländer, wo es scheinbar erlaubt ist, wo ganz explizit formuliert ist, ja Personal Training, also im Sinne einer, oder vielmehr, da geht es gar nicht um Personal Training, ist gar nicht als Begriff aufgeführt, sondern sportliche Aktivitäten zwischen zwei Personen aus zwei Haushalten, also Trainer und Klient, dürfen tatsächlich im Fitnessstudio, im Personal Training Raum, wo auch immer, in einer Sportanlage durchgeführt werden. Ja, da gibt es Bundesländer, aber scheinbar eben leider nicht alle. Deswegen informiere dich anhand dessen, ob in deinem Bundesland ein Training indoor in einer Sportanlage, Personal-Training-Studio, Fitnessstudio erlaubt ist, unter welchen Auflagen. Und dann kann ich immer wieder nur sagen, Hashtag machen. So, und das war mir wichtig heute durch diesen äh, eingeschobenen Podcast, weil der nächste kommt eigentlich als nächste Mittwoch. Nicht eigentlich, der nächste kommt nächsten Mittwoch. Da geht es übrigens darum, Hilfe! Mein Klient zahlt nicht. Also nächste Woche, Mittwoch, Podcast-Folge. Mein Klient zahlt einfach die Rechnung nicht. Was tun? Habe ich dort thematisiert. Und heute, äh, dieser Podcast ist, wie gesagt, zwischengeschoben, weil es mich traurig macht. In, also das ist der Nachteil in der sozialen Medien. Es wird da ja zum Teil wirklich, es werden einfach Sachen geschrieben, die nicht stimmen. Beziehungsweise es werden Sachen geschrieben, die, Viele Kollegen verunsichern und ich hoffe, dass ich mit dem heutigen Podcast dazu beitrage, dass du dich nicht verunsichern lässt. Du darfst arbeiten. Punkt. Bei deinem Klienten zu Hause und an der frischen Luft. Punkt. Hat noch nie jemand verboten, darf niemand verbieten, also bitte Hashtag machen. Okay, das ist die Kernaussage und ich hoffe, ich helfe dir damit. Und ja, ich weiß, es wird kontroverse Meinungen dazu geben. Natürlich freue ich mich wie immer über einen kurzen Kommentar. Und natürlich, wenn du sagst, Mensch Eina, die Podcast-Folge, die hat mir wirklich nochmal Mut gemacht. Die hat mir zugesprochen, dass ich jetzt nicht den Kopf hängen lasse, sondern nochmal aktiv auf meine Klienten zugehe. Dann freue ich mich natürlich über ein positives Feedback, über ein Like, über einen Kommentar in den diversen ähm, Foren, ob bei Apple Podcast oder bei Google oder in den sozialen Medien, weil das ist genau der Applaus, den wir als Podcaster quasi brauchen, was uns Motiviert. Und ich möchte zum Schluss nochmal deutlich machen. Ja, Corona ist großer Mist. Und weder leugne ich dieses Virus, noch ähm, bin ich irgendein Verschwörungstheoretiker oder was auch immer. Ich denke, jeder von uns hat seine Sicht auf diese auf dieses Virus und auf diese Erkrankung oder die Folgeerscheinung, die damit eintreten. Das wichtigste von allen ist uns allen als Gesundheitsexperten doch bewusst. Sorge gut für deinen Körper. Sorge dafür, dass dein Immunsystem bestens trainiert ist. Will ich jetzt nicht aufzählen, was wir alles dazu beisteuern können durch Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Ernährung. Und das ist das, was unsere Klienten brauchen und suchen. Jetzt Und in Zukunft mehr denn je. Deswegen sei dir bewusst, dass Corona für uns grundsätzlich kein Problem ist. Und es wäre mir unverständlich, wenn immer mehr Kollegen ernste Probleme bekommen durch Corona. Falls du in so einem äh, Strudel, in so einem Kreislauf drin bist, dass dein Business dir gerade um die Ohren fliegt, dann melde dich bitte. Dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen. Das heißt, unsere Zukunft ist auch trotz so einer Pandemie gesichert, weil es in Zukunft immer mehr Menschen gibt, die verstehen, ich muss etwas für mich tun. Das Einzige, was aus meiner Sicht jetzt passiert, weswegen es Kollegen gibt, denen es nicht gut geht, sind zwei Dinge. Zum einen... Oder drei Dinge im Grunde genommen. Ich bin nicht vorbereitet. Ich habe mich nicht ernsthaft mit der Thematik im Frühjahr beschäftigt. Also im zweiten Lockdown darf es jetzt im Grunde genommen keine Probleme geben. Da habe ich im Vorfeld irgendwas nicht beachtet. Das zweite ist, mein Konzept passt einfach nicht. Dann sollte ich mir jetzt erst recht Gedanken machen. Und das dritte ist, dass möglicherweise bestimmte Eigenschaften meiner Zielgruppe nicht stimmen, dass ich mir nicht wirklich ernsthaft Gedanken gemacht habe, meine Zielgruppe zu definieren und bestimmte Eigenschaften klar zusammenzutragen, die sie erfüllen müssen. Weil das, was jetzt passiert, warum es eben dem einen oder anderen auch an den Kragen geht, ist, dass deutlich wird, dass vielleicht bisherige Klienten, die in einem ähm, Verdienstverhältnis standen, wo sie am Monatsende so viel Geld übrig hatten, dass sie sagen, Na ja, ich gönne mir den Egenhard, ich gönne mir diese 300, 500 oder vielleicht 700 Euro im Monat, ihn zu bezahlen viel mehr ist eigentlich auch nicht drin. Also so ein, anderthalb Mal Training in der Woche, einmal 90 Minuten oder zweimal eine Stunde, so gerade so, je nach Stundenhonor, das kriege ich hin. Dass genau diese Klienten jetzt alle komplett wegbrechen weil sie in Kurzarbeit sind oder weil sie Angst haben, dass Kurzarbeit kommen könnte oder weil sie mitbekommen, ihrer Firma geht es gerade doch nicht so gut und ah, ja, solange das so ungesicherte Verhältnisse sind, nee, da lasse ich mal die Finger von meinem Personal Training, den Luxus kann ich mir jetzt nicht leisten. Das passiert genau jetzt. Diese Klienten brechen weg. Also, wenn es dir genauso geht, ist es jetzt allerspätestens an der Zeit, dir Gedanken zu machen, Was musst du bei zukünftigen Klienten genau beachten, dass du nicht nochmal in so eine Situation kommst? Und wenn du nicht genau weißt, wie du das machst, melde dich sehr gerne. Wir finden Lösungen für dich, versprochen. Deswegen, ich bin fest davon überzeugt, wir haben eine gute Zukunft vor uns und das Jahr 2021 wird richtig cool. Das wird richtig schön, das wird richtig erfolgreich. Setze jetzt die richtigen Schritte dafür, okay? Wenn du Fragen hast, schreib mich an, melde mich, melde mich, melde dich gerne bei mir und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Restwoche und einen ganz, ganz fröhlichen vierten Advent. Stimme dich auf eine wunderschöne und besinnliche Weihnachtszeit ein und das sehe ich übrigens als ganz großen Gewinn im Lockdown und ich entschuldige mich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz doll, dass mein Bürotelefon im Hintergrund klingelt. Das ist einfach total peinlich, aber ich kann es nicht ändern. Ich finde es wunderbar, dass dieser Lockdown uns dazu bringt, runterzufahren. Und wer sich leisten kann, der sollte darüber nachdenken, zwischen Weihnachten und Neujahr einfach mal nicht zu arbeiten als Personal Trainer und dort seinen Klienten zu sagen, jetzt nutzen wir das Runterkommen und die Entspannung und haben keine Trainings und genießen einfach das Nichtstun. Aber natürlich gibt es auch Kollegen und Klienten, die sagen, gerade jetzt will ich trainieren, also alles gut, alles fein, da machen wir nichts falsch. Ich finde aber die Zeit oder ich freue mich auf die nächsten zwei, drei Wochen und äh, vor allem die Ruhe und das wünsche ich dir von Herzen. Genieß eine fröhliche Weihnachtszeit. Ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg, danke dir für deine Zeit und sag einfach bis nächste Woche. Tschüss.